0: Servus. Servus. Sí, Servus. <laughs> ok, ok. Servus. 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 Bayern. Servus. Servus. Servus, servus, Bayern. servus. servus.
1: servus,
2: Bayern. servus. servus Bayern. Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español. Hola, Servus a la casa del Bayern Múnich en Cuba. Ya les estoy dando la bienvenida a este tercer episodio donde estaremos hablando con nuestro equipo sobre lo que ha sido la pretemporada del Bayern y el huracán que se nos viene a falta de unas horas para saber por fin qué pasará con esta novela o quizás no, quizás un poquito más, pero bueno, no demoro más y le doy la bienvenida a Ale García. Ale, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta pretemporada? Hola Adrián,
3: un saludo para ti y para el equipo, por supuesto para quienes nos escuchan. Te diría que hasta ahora lo que más me ha eh, llamado la atención, me ha emocionado, es que creo que la diferencias fue año, la, la pretemporada pasada en la que el equipo era un desastre. Sabemos que en pretemporada son cosas que suelen suceder en esta ocasión el equipo va bien, eh, los jugadores nuevos se han acoplado muy bien, me generan mucha expectativa y bueno, yo creo que eso ha sido lo, lo más impresionante, el hype que han generado.
2: ¿Y si tuvieras que destacar algún punto negativo que, que no te gustó en particular?
3: No, verdaderamente nada me ha llamado negativamente la atención. Yo creo que en definitiva es pretemporada. En pretemporada se prueban cosas, algunas salen bien, otras salen mal. Pero no creo que haya habido ese ningún problema como para, para destacarlo como algo absolutamente negativo.
2: Gracias, Ale. Bueno, todavía queda muchísimo eh, para que empiece la temporada, pero vamos a ver si se ven algunas de las cositas buenas que, que se vio en esta gira del equipo. Por Asia. Eh, buenas noches Sejito, qué tal estás? Cuéntame también tu opinión. Cómo viste al Bayern en esta gira de pretemporada? Y si tienes algo que señalar que te gustaría que hubiese funcionado mejor? Servus, Adrián, Ale, Nesto,
1: por supuesto, saludos a todos los que nos escuchan. Eh, Entrenándonos en lo que fue la pretemporada, estos amistosos, apartando eh, que fue antes Rota Heger, que terminó 27 por cero. Centrándome más bien ya en lo que fueron los amistosos de Tul por Asia, ante Manchester City, eh, Kawasaki y bueno, el Liverpool, que fue el último. Me atrevo a decir que los errores más bien siguen siendo los mismos de, del último tramo de la temporada final. Vi un poco mejor lo que era el último pase, ¿no? O sea, el último pase extremo, el centrocampista ofensivo o el lateral. A jugador que está haciendo la función de 9 creo que es algo que ha mejorado más Tuchel, pero el tema es que se, el equipo se nota se nota a leguas que sigue faltando un jugador que agarre el balón y lo mande hacia las redes el matistel hizo un buen trabajo en esta posición de 9 pero creo que todavía le queda, le queda mucho por cumplir incluso a un jugador que creo que va a tener más responsabilidad en lo que va a ser el juego por las bandas Creo que el equipo poco a poco va y irá mejorando. Y bueno, esperemos que con los fichajes que próximamente llegarán, terminemos alcanzando el nivel que todo el mundo espera esta noticia.
2: Gracias, Ejito. Y bueno, por último, no menos importante, Servus Ernesto. Eh, bienvenido una vez más acá al programa. Cuéntanos también. Eh, por supuesto, ¿cómo viste al, al equipo en esta pretemporada? Igualmente, si quieres destacar algo que piensas pudo haber funcionado mejor.
0: Hola, Adrián, las gracias a ti, el saludo también. Para para ti, para Sergio, para Ale, para todos los que nos escuchan, para Fran también. No, a ver, eh, yo realmente tengo que decir que no soy muy seguidor de la pretemporada porque soy del criterio de que sirven para ir modificando, para ir eh, gestionando las cargas de lo que puede ser la temporada, para ir probando cosas nuevas. Y realmente eh, yo creo que en en el 60% de las veces son bastante desengañosos los, los resultados y demás. Yo a destacar me quedo con que no hubo ninguna lesión preocupante. Por lo general eh, son varios los casos ¿no? de que hay una pretemporada y termina. Algún soldado caído y no es así, no fue así, por suerte, en esta gira por Asia del equipo del de Bayern. Eso en cuanto a lo positivo. En cuanto a lo negativo, bueno, yo creo que no, no, me, o sea, no, no, no me atrevería a destacar eh, tantas cosas, quizás eh, la falta de acierto en algunos momentos de jugadores como Sané, como Matistel, como el, re- el rendimiento, al menos yo desde mi punto de vista, bastante bajo que vi en, esta, en estos partidos de un jugador como Lee Coman, pero bueno, reitero, es la pretemporada, esto apenas está empezando y lo importante es que vayan cogiendo minutos, que vayan eh, aumentando las cargas de cara a lo que puede ser la venidera temporada, que por cierto está al doblar de la esquina.
2: Sí, no, Ernesto, realmente la pretemporada digamos que es como fútbol de vacaciones, pura exhibición, los jugadores no se deben arriesgar mucho, pero bueno, una oportunidad que tiene el equipo y el club para hacer marketing, para que túgel en este caso trabaje y vaya probando eh, sus cositas, ahora seguro ustedes me estarán comentando sobre las sorpresas Ale, voy a preguntarle a los tres pero bueno, comienzo por ti eh, dos jugadores que te hayan sorprendido para bien yo me imagino que en algún punto me vas a mencionar a un jovencito que nadie lo conocía
3: a ver, yo creo que hay un caso del de Kraksic que es el futbolista, sensación no a la pretemporada no todas las cámaras, digamos pero creo que es un futbolista que va a hacer carrera mayormente en el segundo equipo debido a que su posición está bien cubierta con Guerreiro, con Guerreiro perdón, y salvo casos puntuales como el de ahora, una lesión o una sanción quizás, es que él va a ir al primer equipo. Por tanto, bueno, te voy a enviar voy a ese caso y te voy a hablar de dos futbolistas que me han gustado mucho en esta pretemporada. Uno es Limer, que ha dado un cambio a esa posición del medio campo y lo ha hecho muy bien. Y el otro, yo creo que en sentido general todos están bien, pero me quedaría con el coreano, que no suma ni siquiera 90 minutos pero, oye, en 90 minutos mucha calidad y eso que se ve que está fuera de ritmo eso, ¿se, recuerden que viene de un servicio militar en el que si bien tiene evidentemente algún que otro trabajo físico pero no tiene nada que ver con el fútbol no se ve fuera de ritmo y aún así se ve imponente, es un futbolista que verdaderamente me ha gustado y, y me quedo con Leimer y Kim Min-Jah
2: Si sí, realmente el coreano, pese a que como tú dices no estaba en gran estado de forma se le vieron sus cosas y, y se entiende cómo el Bayern llegó a fichar al mejor central de la serie Cejito. Bueno, a ver, le mencionaba entre
1: ellos a Kim Min-Jay. Kim Min-Jay. bueno, yo sinceramente esperaba que tuviera un parto inmediato, eh, así que no lo voy a tomar como una sorpresa, pero sí creo que me sorprendieron jugadores como Stanisic. que incluso se mostró goleador, marcó el gol eh, decisivo ante el Kawasaki, bueno, luego marcó el del empate, tres a 3 ante el Liverpool. Y en defensa salió bastante bien. O sea, creo que para destacar la actuación del Croata, que si bien ya lo vimos a lo largo de la temporada, lo hemos visto en a jugadores como Guillain Mbappé y detenerlo. En el partido ante el Manchester City se guardó el Erling Haaland en un bolsillo también. Claro, no es medio porque no es un partido oficial, ¿no? Pero bueno, <ríe> igual estamos hablando de lo que sucedió en la otra temporada. Y el otro jugador que me sorprendió, evidentemente, es Franz Kratzi, joven, que si sigue desarrollándose, sigue mejorando a partir de lo que vimos en esta temporada creo que puede llegar a ser un jugador importante dentro de la plantilla del Bayern y bueno por lo visto es bastante polivalente, es un juego que puede jugar como centrocampista o como lateral izquierdo me, me gustó mucho, me gustó mucho lo que vi del este joven alemán eh, sobre todo en defensa se ve bastante seguro y ya el juego con el balón es algo diferente, ¿no? pero creo que se puede pulir, se puede pulir y como ya dije, puede llegar a ser un jugador eh, importante dentro de la plantilla uh, del Bayern un abril una buena pretemporada pero bueno eso a mí no es algo que me sorprenda
0: eh, prácticamente me han dejado sin, na- sin nadie a quien mencionar pero sí sí estoy por la misma línea eh, el caso de Frank Krasick eh, que que ha irrumpido realmente eh, como una de las principales sorpresas sobre todo porque como bien decía Ale hace, hace unos días en sus redes sociales eh, se montó de casualidad en el avión al viaje por la, por la lesión de Rafa Guerreiro y bueno, mira el rendimiento que, que realmente ha logrado, ha logrado tener, eh, eso en cuanto a y además destacar también que se ve con los pies en el piso porque el propio jugador ha dicho que quiere vivir su momento, que todo está bien, pero que se enfoque en seguir creciendo y en jugar la cantidad de minutos o sea, la mayor cantidad de minutos posibles en el Bayern 2, yo creo que eso habla muy bien de la mentalidad del de jugador otro a destacar, bueno como ya decía, en el caso de Kim Jae, el caso de Conrad Laimer, sobre todo por, creo que el austríaco se ha, ha tomado los automatismos eh, bastante claros, ¿no? de lo que quiere Tomás Tuchel yo creo que eh, ha sido de los que más me han, me han llamado la atención, no por su rendimiento porque ya lo habíamos comentado, ¿no? una vez que con su fichaje lo que podía dar en la cancha sobre todo porque se ha adaptado a lo que pide el entrenador de una forma eh, realmente muy rápida aunque por supuesto tiene un mucho margen de mejora otro caso que quería destacar era el de Stanisic que realmente como bien dice Sergio es el comodín de la defensa que contaba con los dos de las manos las veces que juega el corbata y lo hace mal Eh, Realmente es un jugador que cumple, un jugador que ha dicho que eh, está viviendo un sueño de estar representando al Bayern y realmente cada vez que lo hace, eh, lo hace muy bien. Y otro que quiero destacar es el caso de Leroy Sané. A mí Leroy Sané lo veo distinto, eh, lo veo involucrado en todas las jugadas, si bien otra vez sigue con con un poco de problemas de de cara al gol, pero yo creo que si a principios de la temporada que viene se debatía en podcast, se debatía en redes sociales, debatían los propios entrenadores, que el héroe no puede jugar por derecha, porque por derecha, porque por, por derecha, bueno, con Thomas Tuve es el extremo derecho del equipo y lo está haciendo muy bien. Ahora recientemente, eh, una vez finalizada la gira, tuvo palabras de eh, elogio para el entrenador alemán. Yo creo que se siente con la confianza suficiente y yo creo. Tengo el presentimiento de que Leroy Sané va a dar su mejor temporada en el Bayern, va a ser 2023-2024. Eh,
2: bueno, ya hablamos, repasamos lo, lo, los mejores jugadores de esta pretemporada del Bayern. Ahora quisiera saber si, bueno, si hubo alguno en particular que les decepcionó o que según ustedes pudo haber rendido un poco más.
0: Bueno, a mí realmente si tengo que destacar un jugador que me decepcionó eh, es el caso de, de Pavar. Eh, yo creo que la mejor solución para el equipo y para el jugador es separarse. Creo que lamentablemente vamos a tener que perderlo a coste cero la temporada que viene. Ojalá cambie mucho el panorama, pero eh, a mí me dejó su rendimiento algunas dudas por momentos en esta, en esta pretemporada, además de que tuvo que salir en varias ocasiones, ah, prácticamente en todos los partidos tuvo que tapar huecos porque recuerden que Delit eh, y Kim Min Jae venían reincorporándose de a poco. Y el otro que quiero destacar es el caso de Kim Lee Coman. Realmente tuvo un desempeño por pues, debajo de, las, de lo que se espera de él, ¿no? Pero bueno, reitero, eh, es importante y es bueno eh, que suceda ahora. El caso de Kim Lee Coman, estoy convencido que va a ser un jugador importante durante la temporada y si Pavar termina quedándose también va a ser un comodín en la, en la defensa, sea de central o de lateral derecho, y ojalá eh, tenga buenas prestaciones eh, de cara a, a lo que puede ser eh, la próxima temporada.
1: Eh, sin duda creo que no tengo que, que escapar mucho. ¿no? Diot, Cupa me que no es el primero. Supuse que se volan un poco más las pilas, que están más pero y tal, pero fue un, desastre, fue un desastre en los partidos ante el Liverpool, y dio varios errores ante el City. Igual, Sigo sí, metiendo errores groseros. Son errores graves, son errores que cuestan goles en contra. Y no siempre el equipo va a tener la capacidad de remontar el marcador. ¿no? Pero lo tengo bien difícil. Está entre Coman, Goretzka. Pero creo que me voy más por Goretzka. Goretzka sabe que la tiene difícil. Sabe que la tiene muy difícil. Porque en primer lugar está con Relaymer. En el equipo, con Relaymer fue en los tres partidos fue titular, incluso ante el Rotas Hegel, fue titular y Oreska estuvo en el banco. Laime desde el minuto uno mostraba las ganas de comerse el terreno, iba arriba, le quitaba la pelota a jugador rival en cualquier lugar, lo mismo fue con una banda, que en el centro del campo, en cualquier lugar. Incluso hubo ocasiones en las que se vio haciendo la cobertura de los defensas centrales, Laime de jugando como defensor central en determinados momentos. Sin embargo, Oreska cuando entraba, se le veían los primeros five la temporada anterior. Incluso Lothar Mateus lo, lo defendía hace unos días y tal, pero ¿qué va? creo que, no sé, no entiendo por qué pero el nivel de Oreska ha bajado significativamente. Y lo otro que quería decir, eh, ahora se decía que, no recuerdo que fue fue lo dijo si fue Plettenberg, que para el fichaje de un número 6 deben ser vendido Resca o Gravenberg. Tiene que ponerse las pilas, eh, tiene que ponerse las pilas, ahora eh, el partido ante Mónaco, para demostrar algo, en la Supercopa ante Leipzig pero de lo contrario creo que si nadie interfiere por él, <risa> terminará saliendo del club este verano, algo que es bastante lamentable, ¿no? pero bueno, sin duda alguna lo mejor en este momento, eh, la prioridad es lo que sea lo mejor para el Bayern, y si sí, lo mejor para el Bayern es que ahora a este, bueno,
3: bueno, Adrián, yo me voy a robar uno de, de Ernesto y, y después creo que también me voy a robar uno de Sergio. Voy a empezar primero por, por Pavar. No sé si es que tiene un pie y medio fuera o, o medio pie fuera un cuarto de pie fuera, porque lo cierto es que el jugador le queda un año de contrato. Eh, su postura es bien clara de que no quiere renovar pero tampoco tiene novias no o, o no novias dispuestas a pagar lo que supuestamente el Bayern pediría por él no ha no habido ni siquiera acercamientos y eso me llama poderosamente la atención porque es un futbolista defensa muy versátil que puede jugar varias posiciones y que además tuvo una temporada pasada muy buena la verdad es que no entiendo qué está sucediendo pero bueno ya veremos y, y hay que tener en cuenta también de que la pretemporada es solo eso una pretemporada pero eh, ha empezado bastante bastante discreto eh, su rendimiento sobre todo cuando fue lateral derecho creo que fue peor aún que cuando lo hizo como central que puede que haya tenido algunas cositas pero como central no lo hizo tan mal pero el partido entre el Liverpool sí que parece bastante discreto ahora mmm, después de pagar me voy a quedar yo creo que también con Goresca Goresca eh, no solo es que ya no es regular sino que da la sensación de que es la tercera opción del de mediocampo, o esa posición que, o sea, el jugador que acompaña a Kimi, creo que ver en estos momentos está por encima de él, cierto es que ya la posición, o sea, el jugador que acompaña a Kimi ya no es la misma posición, lo estaremos viendo ahorita seguramente, Pero cuando lo ponen me parece que no ha aprovechado los minutos. También es cierto que cuando entra, eh, entra, por lo general, tras un doble cambio, Kimi sale también. Y entonces a él le toca hacer de de seis, de pivote. Y eso es una posición que es bastante, bastante difícil para él. Sobre todo porque le cuesta mucho girarse y dar salida a la pelota. En fin, el caso es que por una cosa u otra... No ha salido bien porque creo que tú le ha preferido probar a Granberg donde de verdad quiere tenerlo y sacrificar en este entonces la, la posición de, de Oreca Vamos a ver qué está sucediendo, o sea, qué terminará sucediendo, pero un futbolista que por ahora eh, bastante sosa su pretemporada y entonces serían esos dos, Pavar y, y orecas
2: Gracias Ale. Eh, Seguido, ahora nos vas a hablar sobre uno de los temas más preocupantes en Múnich y es la portería, pues que el capitán Manuel Noer lleva varias semanas fuera del entrenamiento y se dice que aún hay mucha incertidumbre en cuanto a su regreso a la portería. No se sabe eh, cómo va a regresar. No sé si te parece que hay desconfianza en en la forma de regreso del, del capitán y bueno, se, bajara, con, se barajaban varios candidatos, ya se descartó a David Raya que parece lo tendrá todo arreglado con el Arsenal y suena mucho Yacine Bono y Mamar Zafili. No sé cuál de estos dos son tus favoritos. Bueno, a ver, eh, si bien eso lo
1: dices de no cierto, o sea, hay muchísima incertidumbre eh, alrededor de este tema. No se sabe en qué condiciones regresará antes de la lesión, incluso antes de la lesión no estaba ya en su mejor momento, su nivel ha bajado desde hace una o dos temporadas atrás. Y ese tema es bastante, bastante preocupante, diría yo, más ahora que se vaya en Summer. Y, bueno, el Bayern va a tener que afrontar la, los primeros partidos de la temporada, la Supercopa ante Leipzig, el partido de apertura ante el Bremen, y bueno, las primeras jornadas de la Bundesliga después del Bremen estaba un poco complicadas, incluso en la jornada 3 nos toca ante nuestra bestia negra, Borussia Mönchengladbach, y bueno, todo parece indicar que no, él no estará disponible para esas fechas eh, ahora que Ian Soman se fue, se ha dicho, se ha dicho, eh, visto en varios medios que el club no quiere entrar a entrar en la nueva temporada con Mulrake como segundo portero, porque no saben, no confían plenamente en el físico de no Así que, bueno, ya tú mencionabas algunos de los nombres, aparte de eso, se ha mencionado Kotarski, se ha mencionado Stracocha se habló en su momento de Robert Sánchez, que bueno, ahora parece que lo tiene todo hecho con el Chelsea, se habló también de Camille Gravara portero de Copenhague, David de Gea también, aunque bueno ya decía Florian Plettenberg que De Gea no es una opción. Se dijo también en su momento ya que mamar Dashville no es una opción, a veces de era mi favorito, bueno, hay que vivir con eso. <risa> Nada, yo creo que tiene todas las papeletas ahora para Unicef Bayer es bueno. Bono sonó en enero, era uno de los candidatos para incorporarse en enero cuando llegó Ian Sopen. Y ahora ha vuelto a sonarse, decía que Bayern y PSG eran los equipos que más fuertes estaban empujando por el guardameta marroquí. Y bueno, finalmente PSG ha terminado haciendo segundo servicio de Náutenas de Barça. Así que todo parece indicar que Bono sería el elegido por el Bayern. Vamos a ver si logran llegar a un acuerdo con el Sevilla, que está bastante difícil. No, Se decía que el Bayern no quería para una gran suma por un nuevo portero y se dice que Sevilla quiere al menos 20 millones. Así que bueno, vamos a ver, pero esperemos que sea bueno, bueno, un gran arquero y creo que puede ponerle mucho baile.
2: Sí, sin, sin duda, eh, este tema de la, de la portería, ya ya creo que no, no sé si Ale o tú fue el que lo dijeron que iba a ser el, el reemplazo más difícil, el del capitán Manuel Noir, esperemos que todo salga como el club se merece y que tenga un, un relevo a la altura. Ernesto, uno de los temas también que más ha golpeado al equipo en los últimos años, sobre todo después de del aquel trébol de 2020, es, es la defensa. Aunque bueno, incluso ganando aquel tri- triplete, Bayern que encajaba muchos goles, lo que pasa es que se, se disfrutó de un poder ofensivo eh, que nos permitió levantar esos tres títulos. Según lo visto, esta pretemporada... ¿Cuál es la dupla de centrales que más te genera confianza y cuál es la que menos, eh, por la que menos apostarías en, en el resto de la temporada?
0: Bueno, a ver, yo creo que en cuanto a la temporada pasada, eh, yo creo que el equipo gana con la llegada de Kim Min Jae. Y yo creo que la dupla de Kim Min Jae y Matis de Ligue van a ser eh, los titulares. Matis de Ligue porque ya demostró la temporada pasada lo que es capaz en el Bayern, dio un paso hacia adelante yo creo que de lo que habían sido sus últimos años en Italia, y aunque le costó al principio un poco adaptarse, yo creo que a la larga terminó eh, acostumbrándose a lo que a lo que se quería. El y tuvo una muy buena temporada. Y ahora es el caso de Kimmy Jae que llega también con una personalidad que digamos no tiene realmente eh, de tipo Pomecano, y con Delic y con el coreano realmente tenemos una pareja de centrales estupenda de Delic bueno qué vamos a decir ya lo vimos la temporada pasada pero de Kim Min Jae un jugador eh, fuerte físicamente que anticipa muy bien que va muy bien por arriba que, que cuando le toca jugar tiene cuando o sea cuando tiene que tener una transición defensa-ataque eh, con una pelota al espacio lo hace muy bien también, bueno, de hecho tres de los cuatro goles del Bayern ante, ante el Liverpool salen así eh, el, el primer gol de Kimi Janabri el segundo de paso de Mecano Matistel y el cuarto de Delic a uh, Kratzik. Yo creo que esto es, habla las claras de la, las potencialidades que tenemos con eh, la saga central, no solo desde el punto de vista defensivo, sino a la hora de crear eh, juegos. Yo creo que A mí una de las cosas que más me preocupó eh, durante la pretemporada, lo había comentado con ustedes por interno también, era que yo veía al equipo con los mismos problemas de la temporada pasada en cuanto a posicionamiento. Varios goles, incluso ante el Liverpool de balón parado, fue un mal posicionamiento de la defensa, evidentemente, contra el Manchester City también se vio y... Eh, ante el conjunto japonés también eh, hubo fases del encuentro en donde termina sufriendo el conjunto del Bayern y perfectamente pudo haber encajado un gol. Es pretemporada, eh, digamos que la dupla de centrales que está llamada a ser titular durante la temporada no está aún al ciento por ciento y hay que ver cómo se desarrollan durante la Bundesliga y las competiciones europeas, pero... Reitero, para mí la dupla de centrales de esta temporada tiene que ser la de Delic y la de Kim Jae. Mm, seguir trabajando con David Tupamecano yo creo que es un buen recambio. Lo demostró en la primera parte de, de la temporada pasada, lo demostró durante el Mundial también, pero... En el momento clave de la temporada, una vez más, desde el punto de vista psicológico, se cayó. Luego de esa eliminatoria ante el Manchester City, es eh, quitaron a un Opomecano y realmente eh, colocaron a otro. Y, y no da seguridad para el día D, para ese día clave. Así que me inclino por la dupla de Matis Delic y de Kim Min Jae como eh, centrales para la próxima temporada.
2: Sin duda, una de las duplas que está además de ser de las mejores en, en Europa. Vamos a ver si el fichaje del coreano da todo lo que se espera y, bueno, si Matis de sigue considerando como uno de los mejores defensas del Bayern y de, y de las cinco ligas más importantes de Europa. Eh, Ale, voy contigo, pues antes de pasar al, al gran tema de la noche, el tema que tiene en, en vela a todos los bávaros, me gustaría que me dieras tu visión sobre el mediocampo del Bayern. ¿Qué impresión te ha dejado la dupla con, con Laimer, o sea, Kimmich Laimer. ¿Tú crees que esa es la solución? Y si pueda ser, ¿gorezca la clave para que Kimmich eh, acabe de renovar. No sé, ¿qué te parece eso? Y por supuesto, aquella famosa declaración sobre el tema del 6, donde Kimmich decía que él es un 6 y que como haciendo entender que no hacía falta ese supuesto número 6 que tanto dicen que está buscando el Bayern.
3: Vamos por parte a ver si logro resumirlo todo. Eh, lo primero es que aquí me hicieron un 6, eso tenemos que tenerlo claro, incluso por algunas facetas de los últimos años ha logrado ser el mejor pivote del mundo, ¿no? pero lo cierto es que lo que quiere jugar Tuchel necesita o está buscando, el entrenador considera que es el que va a implementar su juego considera que necesita no vamos a decir que un 6 mejor, porque a lo mejor eso quizás no exista o exista muy pocos en el mundo pero si sí un 6 con otras características que le dé otras cosas al equipo que no se la da Kimi aun cuando globalmente sea un futbolista mejor entonces yo creo que por ahí viene la controversia y por ahí los dos tienen razón eh, para Tugel no hay el 6 que Necesita y Kimi si sí, es un 6 o sea, ambos por ahí están bien. Vamos a ver qué termina sucediendo ahora. Como en definitiva el equipo no lo tiene, ha recurrido a, a, a modificar la mancuerna. Entonces, a que el que ande con Kimi O sea, que juega al lado de Kimi Lo apoye eh, Pero bueno, regresando a, a esta situación del 6 Para que tengan una idea de la diferencia pa, pa, Para ser un poquitico más incisivo Dos de los mejores 6 de los últimos 10-15 años Han sido Sergio Busquets y Casemiro O sea, son 6 con características completamente distintas Para equipos que jugaban de manera completamente distinta ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No es el, el sentido de mi, de, de, de mi conversación Pero sí son jugadores muy distintos Y ambos top con características completamente distintas. Entonces, como les iba diciendo, para paliar un poco esto con lo que tiene, tú has decidido modificar la posición, lo que se le dice el ojo, ¿no? el jugador que acompaña a Kimi, tratando de liberar un poco más a Kimi. Antes, ¿verdad? la mancuerna solo era en el papel, en numeritos, cuando se entregan las alineaciones. Pero lo cierto es que eh, rara vez Goresca, Brabenberg o Sabitzer jugaban a la altura de eh, Kimi Eso sucedía muy poquito. Por lo general el alemán se quedaba muy centrado y el eh, que lo acompañaba, porque también puede ser el alemán si fuera Goresca, eh, jugaba bastante más adelantado siempre el primero salía la presión cuando el equipo se instalaba en campo rival entonces que empezaba a cargar cargar el área una de las características principales de los jugadores que mejor lo hacen el mundo pero ahora no ahora laimer está a la altura de Kimmich salta primero la presión por cierto muy bien porque es un está muy agresivo eh, o sea, si la jugada va por su sector del campo, si no es Kimi quien salta primero a la presión, eso me parece uno de los cambios más interesantes que puede que sucediera antes, pero un poquito menos, poquito menos. Siempre con un y con Nairman, salvo secciones, Goresca o, o quien acompañara a Kimi era la primera persona en salir a la presión. Entonces. Ya le digo, Leimer eh, a, a, a la altura de Kimi, eh, aún en alemán se sigue tendiendo a meter entre centrales para sacar la pelota, pero una vez instalado en campo contrario, en vez de mm, Leimer empezar a cargar el área como hacia, o sea, como estaba diseñada antes la posición. Laimer se retira un poco y Kimi es el que empieza a llevar los hilos por ahí adelante. Antes Kimi seguía llevando los hilos ahí, pero Laimer era un futbolista más, o sea, el, el que lo acompañaba era un futbolista más de área y eso hacía sí que quedara medio, medio desprotegido. Ahora no, ahora eh, Kimi está ahí, es la primera línea de presión prácticamente, si la pierden rápido y Laimer está cubriéndole la espalda por detrás y activándose muy rápido en la contrapresión. Yo creo que es lo que ha buscado. Eh, el recurso muy válido a mi modo de ver que ha buscado tú el para tratar de resolver la, el tema de la situación y en segundo lugar bueno lo, lo último que preguntaba preguntado ahora si Oresca era determinante en la renovación del equipo yo te diría que no yo creo que hemos romanceado más de lo, de lo que ha o de lo que en verdad es la amistad entre ellos y me parece que se vea muy bien son un, por la posición por, por, porque son alemanes porque llevan muchos años jugando juntos pero yo creo que, fuera de cancha, ¿verdad? el verdadero socio de Kimi es, por ejemplo, Sersnabri, el jugador que más pudiera influir en una decisión de ese tipo. Y a Kimi incluso no le ha temblado la mano cuando el año pasado Bill, por ejemplo, señalaba que internamente, Kimish había hecho saber a Nadelman que prefería jugar con Savicer porque Sabitzer lo ayudaba un poco más en la hora de defensiva. Hay que recordar que, salvo partidos en los que él está extremadamente concentrado, León Goresca a veces es un poco vago para esas coberturas defensivas. A veces que no, a veces que vienen con el mosa activado en que le llega a todas las pelotas, box tuvo súper su- completo. Pero por lo general hay esfuerzos, hay sacrificios que tiende a no hacer. O sea, que se queda mirando la jugada y eso requiere más trabajo de Kimmy en un contexto en el que necesitaba mucho de ese apoyo, de esa mancuencia en la porque son dos jugadores pero si uno un poco que flaquea se recargaba eh, yo su equipo y más, entonces por eso yo quizás sí no, pero para mí tampoco sería tan tan, tan determinante eh, el hecho de que León Goresca se marche para una renovación de Kim creo que influyen muchos otros factores
2: Ale, vamos a ver qué pasa con, con Goresca Si bien no no es la clave para la renovación de Kimi, yo en en lo personal me gustaría que que se quedara y que por supuesto triunfara. Creo que también sería bueno para para la selección alemana, independientemente de que esa es una posición que tiene bastante complicado mientras esté Ica y Gundogan. Bueno, señores. Ahora vamos a hablar del tema de la temporada para el Bayern. El 9, Harry Kane, Levy, el plazo y, y la respuesta que aún no se ha recibido. Es la verdadera novela del verano para el Bayern Múnich y aún un tema que, que no se ha resuelto. En este sentido, yo quisiera saber su, sus opiniones, las opiniones de los tres, sobre cuál sería la cifra más alta que ustedes en lo personal estarían dispuestos a ofrecer por el capitán, de la selección de los tres leones, y bueno, que hagan su análisis, por supuesto, eh, basados en la edad, calidad, rendimiento.
0: Mm, a mí realmente me cuesta creer que Harry Kane no va a llegar, simplemente por el hecho de que el Tottenham se está moviendo en el mercado. Buscando delanteros, ya tiene atado a, a Belis, el, delante, el ex delantero de Rosario Central, el, el argentino. Y se habla de Meditaremi, Taremi, el, el, el iraní que juega en el Porto. Hay que ver porque yo creo que esto, eh, a las claras, no puede ser llamativo porque está buscando un reemplazo. Nunca va a ser el reemplazo ideal del de, de Harry Kane porque realmente bueno, sabemos todo lo que es Harry Kane. Para el Tottenham y todo lo que ha representado. Ahora, yo creo que las cifras, desde mi punto de vista, sí están un poco caras. Un jugador de 30 años, 100 millones más 20 en complemento es lo que se está hablando. O sea, prácticamente alrededor de unos 120 millones, un poco caro. Pero todos sabemos lo que representa Harry Kane para el Tottenham. Lo que ha representado es el capitán de la institución... Es un jugador insignia. Además, negociar con Daniel Levy ha demostrado a lo largo de los años que ha sido un tema muy, pero muy complicado. Ya lo fue con Luka Modric en su salida para el Real Madrid y ya lo fue con Gareth Bale también en su salida para el, el conjunto merengue que terminó desembolsando casi 100 millones. O sea, Y estamos hablando de jugadores como Modric y Bale que no tienen sin dudas la, la magnitud de lo que es Harry Kane para el club eh, londinense. Yo realmente reitero, si lo vamos a ver desde un punto de vista eh, de factor precio, edad y rendimiento, quizás sí dar 120 millones por un jugador, que lo máximo que te va a dar son 3, 4 años, 4 ya un poco apretado, ¿no? De, de rendimiento y de calidad, bueno, sí está caro. Y viendo el contexto en el cual se encuentra actualmente, que es eh, Daniel Levy, Harry Kane, Tottenham, lo que representa el Tottenham para el mismo jugador, como capitán, como figura. eh, O sea, yo creo que eh, por menos de eso, era muy difícil imaginar que Harry Kane se fuera a mover, ya sea para el Bayern, ya sea para el Madrid, ya sea para el United, ya sea para el club que fuese. Así que yo, al menos, eso es lo que pienso. No sé qué, qué pensarán mis colegas.
1: Bueno, el la oferta de la que se ha hablado todavía los números realmente son inciertos. En un lado se dice que son 93 millones fijos, más variables, que ascienden a más de 100 millones de euros. En otro lado se dice que son más de 11 o a sea, 100 millones de euros fijos y 20 en variables y cosas así, va fluctuando. Yo, en lo no, personal, o sea. Primero hay que analizar varios puntos. Harry Kane es un jugador de 30 años, un jugador que le queda un año de contrato, pero a su vez es la mejor opción que hay en el mercado, o sea, no hay un delantero que tú voy a decir, este me va a ofrecer más que Harry Kane, tanto este año como el siguiente o como el otro, no lo hay, ese jugador no existe, ese jugador era Erling Haaland y lo dejamos a cabo el año pasado, así que bueno... Kane es nuestra única opción de darle un salto de calidad, para darle un salto de calidad a la plantilla. O sea, yo, yo lo personal, lo máximo que ofrecería sería 100 millones de euros fijos. Y bueno, ya lo de las variables y tal, da igual, no sé, 10 millones en variables, 15 millones en variables. Pero creo que sí, 100 millones fijos es una oferta más que justa. Incluso 80 millones era una oferta más que justa por el tema de la edad y precio pero bueno, Claro, hay que tener en cuenta que lo más probable es que, bueno, no probable, no estoy casi seguro que este contrato que le haga Bayern a Harry Kane va a ser el único contrato de el Bayern con Harry Kane. O sea, no va a existir una renovación porque si el contrato es de cuatro años, de cinco años, Harry Kane ya va a terminar el contrato con 34, 35 años. Y no sé, no creo que a esa edad ya esté al nivel que está ahora. Creo que en ese momento será la hora de darle paso a otro jugador, ¿sí? una situación bastante complicada, ¿no? porque parece injusto, de hecho lo comentaba el entrenador del Brentford cuando estaba hablando del tema de David Raya, decía, porque la gente protestaba porque ellos exigían 40 millones de libras esterlinas por el portero español entonces decía, ¿cuál es el precio justo por un jugador con un año de contrato? mencionaba el caso de Dickland Rice, pero bueno, Declan Rice tenía la opción de extender otro año con el West Ham y bueno, al final la se me terminó pagando si fueron 120 millones de euros por ahí, entonces después habla de lo de Harry Kane, de cifras que se están manejando con el traspaso de Harry Kane, y es algo que no, o sea, no es ninguna mentira, si se sigue, si los clubes siguen, o sea, siguen pagando estas cantidades por jugadores por un año de contrato, va a llegar el momento en que eso de que, ah, le queda un año lo podemos adquirir por 40 millones 30 millones, un jugador que con dos años de contrato costaría 100, 120 eso va a terminar al menos en estos equipos, como en Tottenham, que no creo que le afecte mucho perder a Harry Game gratis, claro, ¿tale? en lo que es lo... O sea, emocionalmente estás perdiendo a tu mejor jugador, posiblemente no. mejor jugador en la historia del club y uno de los mejores en la historia de la Premier gratis y te arriesgas a que se vaya a un rival directo. O sea, yo creo que Daniel Levisi va a terminar aceptando la oferta del Bayern. En otro, en otro caso, en otros casos distintos, creo que esto puede afectar bastante lo que es el mercado de fichajes y puede seguir ayudando a lo que es la, la inflación del mercado.
2: Gracias, Sergito. Si, sin duda, Ale, hay mucho análisis para hacer distintas opiniones. La afición incluso está bastante dividida, pero el problema que tiene el Bayern es real. Y es que no tiene un 9 y es que no puede contar con un plan B y es jugar con un centro delantero. Harry Kane es un tipo que no solamente te da mucho gol, da mucha movilidad sabe jugar en, en toda la, front, la parte frontal del área y no sé si eso tú lo valoras en tu análisis y crees justo todo el esfuerzo y toda esta larga negociación que me parece que ha sido si no la negociación más difícil está siendo la más difícil del club en los últimos cinco años está bien cerca de hacerlo
3: Adrien, yo creo que también hay que tener en cuenta con quién se hace el negocio no porque el tema es que Levy es un Tipo que tiene fama de ser un tipo duro, para hablando en cubano, se la suda a todos, se la rampan pinfla a todos. Si le ponen un plazo, o oh, a ver, un hipotético plazo, que solo habló la prensa inglesa de él, porque la prensa alemana, si bien se montó en el barco, dudó, siempre dijo: Sí, estamos aquí, ni confirmaron ni desmentieron, como haría la oveja, pero, pero así sucedió. Eh, pero si le ponen eso, o sea, ese si de supuesto plazo él hace lo que le venga y gana. Además, eh, la negociación por lo general se empieza con un precio alto del que vende, un precio, una oferta más barata la que el que compre se llega a un punto medio, un poquito más arriba, un poquito más abajo, eh, pero un punto medio. Eh, en este caso... Eh, Está el Bayern con su oferta, fue subiendo, subiendo y subiendo, pero en ningún momento le vi bajó las expectativas, ¿no? O sea, eso este es un tipo durísimo. Y nada, ahora mismo yo creo que el, el game va a llegar de todas maneras porque entonces han gastado mucho, ya incluso están buscando otros delanteros, están negociando por otros delanteros. Pero la verdad es que lo de Levy es tremendo. Es un masterclass de cómo ser un tipo duro. Ya lo vimos ya con Modri, ya lo vimos ya con Gareth Bell, con otros futbolistas que cuando bueno, es un pitbull, cuando agarra, no suelta. eh Y hay que decir que él está en todo su derecho. Él tiene un contrato, o sea, el futbolista tiene un contrato con la institución que él representa y él no está violando el contrato. Si, si Kane tiene contrato hasta 2024, él está en todo su derecho. Si le miras este año no te vas. Si tú quieres ver el año que viene gratis, ese es tu problema, pero este año no te vas. Así que o sea, eh, es un tipo duro pero él no está violando nada eso, eso hay que también dejarlo en claro pero sí, definitivamente que es un futbolista que vale esos millones, más allá de la edad más allá de todas las cosas, todos esos handicaps que hemos dicho, edad pues, una adaptabilidad, pues, no sé un año de contrato, pero es un futbolista que definitivamente eh, los vale porque a ser de algo importante que sube la calidad competitiva del Bayern y eh, Qué difícil es eso, ¿no? Subir la calidad, o sea, subir la capacidad competitiva del Bayern es algo extremadamente difícil teniendo en cuenta la plantilla que tiene el Bayern. O sea, no todos los futbolistas del mundo serían capaces de hacerlo y que definitivamente es uno de ellos.
2: Gracias, Ale. Es verdad lo que tú dices. Eh, primero, la negociación con, con el presidente del Tottenham, que ya los casos de, de Modric y Garberco en Madrid. Y, y lo segundo que, que habla, y es el... el el techo al que pone el Bayern, y, y bueno, a los tres, me gustaría saber su opinión sobre si este esta contratación, esta posible contratación, teniendo en cuenta al Madrid con su idilio con Mbappé, el Manchester City que, t- que tiene a Haaland, no sé si por ahí el Barça rearmándose un poco con aún con Lewandowski puede contar, pero es Harry Kane el puñetazo, sobre la mesa que puede dar el Bayern para volver rápidamente después de una mini crisis por de alguna manera llamarlo, volver a competir y a ponerse de nuevo como candidato para, para las Champions. Ustedes creen que Harry Kane le da a esa categoría.
3: Ahora adelante, definitivamente, yo creo que el Bayern con sin Kane es un equipo eh, candidato a todo, candidato a Champions. Yo creo que el hecho de que no haya Harry Kane no elimina en lo absoluto el Bayern de poder competir por Champions, pero ya lo he dicho, ¿no? definitivamente Harry Kane es un futbolista superlativo, un futbolista como el que no tiene el Bayern ahora mismo en el frente de ataque, que era con la calidad en cuanto a galones, en cuanto a carácter, en cuanto a calidad neta, no tiene el Bayern ahora mismo otro futbolista en el frente de ataque con esa categoría y evidentemente le da un plus
2: al, al conjunto y a la plantilla. Gracias Ale, bueno, yo creo que podemos ir cerrando, nada más que le voy a hacer una última pregunta con ánimos de echar un poquito de pimienta a la comida, yo le he dejado esta pregunta, inspirada en, en un tuit que hacía nuestro querido Fran, a quien le mando un saludo, y es que no sé si han notado una diferencia de actitud entre el que fuera nuestro mejor jugador y nueve del equipo en su momento, y, y cómo está manejando las cosas Harry Kane.
3: A ver, yo creo que evidentemente hay diferencias en cuanto a la manera de hacer de cada jugador, no que sea así de pero también yo creo que hay diferencias en cuanto al contexto, ¿no? Con Lewandowski había habido ya una ruptura, con razón o no, una ruptura con la dirección de Portugal Club, tenía los deseos de cambiar de Además de Además, Lewandowski que muchos menos años en la élite le puede traquear El cambio Lewandowski se da tres años después de lo que se le está el De Keynes. Y ya en, en esa recta final es muy complicado que eh, esa, digamos, ese carro vuelva a pasar, por ejemplo, Barcelona, ¿no? Un futbolista que lo había ganado todo con el Bayern. En el caso de Kane, perfectamente puede esperar otro año. No quiere tener una ruptura. Es entendible que no quiere tener una ruptura con, con la afición como, como la ha tenido Lewandowski con determinado sector a la afición del Bayern. Eso hay que decirlo. Eh, pero bueno, m- allá de eso, sí, hay, hay una manera muy distinta de afrontar la situación, de exigir las cosas. Eh, que in, yo estoy seguro que ha presionado, pero lo ha hecho todo internamente, lo ha hecho todo muy diplomáticamente, y lo que incluso hasta borrar de sus redes sociales todo vínculo con el país, ¿no? Y eso es un poco chocante, ¿no? Y, y si ha habido diferencias, nada, también son contextos distintos, no es por justificar ni nada, pero sí es que hay contextos distintos y también hay actitudes completamente distintas.
0: No, yo estoy por la misma línea de Ale, yo creo que son contextos totalmente distintos, Harry Kane es el capitán del Tottenham, es un símbolo para el Tottenham, si mal no recuerdo es uno de los los máximos jugadores en la historia de los Spurs y realmente, o sea, un contexto totalmente distinto, ya hubo una relación rota con la directiva, el jugador eh, tenía intención de salir, la directiva no lo quería dejar salir, o sea, eh, si bien es cierto que se puede haber equivocado en alguna que otra declaración eh, Robert Lewandowski, yo creo que realmente es muy difícil ¿no? comparar porque lo que representa uno y otro para una y para ambas instituciones es totalmente opuesto. O sea, eh, es verdad que el, que el delantero polaco fue un jugador importante en una etapa del de Bayern pero yo creo que Harry Kane ha sido una figura muy, muy, muy importante para el Tottenham en el tiempo que ha estado con los Spurs. Yo me atrevería a decir que eh, perfectamente, yo creo que en un top 5 de jugadores de... De el Tottenham va a estar el actual capitán, ojalá que por poco tiempo, del conjunto de Londres, de uno de los conjuntos de Londres. Así que por eso creo que realmente eh, es muy difícil comparar porque son contextos eh, muy distintos.
2: Bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa. Gracias Ernesto por, por tu opinión. Amigos, esperemos que el próximo episodio que, que estemos grabando sea para analizar la edad del, del 9 inglés a, a Múnich y que sea uno de los episodios más emocionantes que seguro vamos a grabar y que nunca imaginamos la, la llegada de un, de un jugadorazo como es Harry Kane. Yo por mi parte les agradezco como siempre la oportunidad de compartir los micros con, con ustedes.
3: Nada, no, un placer
2: como siempre estar por acá y compartir sobre estos temas
3: tan variados y ya también nosotros también en pretemporada rentando los motores para que se vienen con el Bayern
0: Sí, siempre un gusto estar con ustedes. Eh, el abrazo a todos a la distancia, también a todos los que nos escuchan y bueno, eh, deseosos de que el próximo episodio sea ya, eh, hablando sobre cómo, cómo se vería un Bayern con eh, Harry Kane en punta y con la número uno en la espalda.
1: Bueno, para mí como siempre un placer inmenso estar aquí con ustedes, compartiendo y debatiendo sobre nuestro amado FC Bayern y bueno, <risa> esperemos que en el próximo episodio estemos aquí debatiendo del fichaje de Harry Kane y lo que le aportará a Bayern, y bueno ojalá a junto con Harry Kane lleguen los otros dos fichajes que todos como todos saben estamos esperando también.
2: gracias Cejito, gracias Ale y Ernesto eh, por, por la compañía, por sus siempre acertadísimos análisis eh, esperemos sacar las bolsitas de té para el próximo episodio también por supuesto Eh, El agradecimiento para ustedes, nuestros oyentes, recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast ahora como Servus Bayer y aquí luchando por generar una una nueva identidad, más cerca del mejor equipo de Alemania y uno de los mejores equipos del mundo. Como siempre les digo, mía sean mía y hasta la próxima.